0: Ahoj, čau Bojenos Dias, slyšíme se po lehké letní odmoce 89. epizody podcastu My, je ti ze stanice 2020. Pozvání do angažmá přijal Malíř, jehož geometrický obrazy upoutají především barvami. Má za sebou nejen Avu, pod dohledem Jiřího Sobko, rezidenci v Miami nebo Benátkách, ale taky tvoření v New Yorku. U druhého mikrofonu sedí Filip Švehla. Ahoj,
1: ahoj, zdravím.
0: Vítám tě tady a mi, co z mělo cestou k nám uší.
1: Uh, povídal jsem si s sp paní, která se dělá vedle mě, pracovnice v Národním divadle, starší paní, byl to milý rozhovor. Tak to je krásný, co jsi tam No, že jí vyděsil medvěd, protože přišla do práce a uh, otevřela dveře a tam, za, tam stál medvěd, který ji zdravil. A byl to herec, který zapomněl, že je vlastně v kostýmu pořád. Jo, aha. <laughs> Zajímavé, takhle porádu. Hele, tvoje obrazy si získali srdce mnoha
0: lidí a taky cenovku od nějakých 200 tisíc po nížší desítky, co jsem koukal
1: na Young Real Art. Kolik jsi jich letos prodal? Uh, letos to není úplně špatný rok, nevím přesně, ale um, asi přes deset. S tím, že deset, poslední
0: jo? byl tenhle týden s nejnovější uh, Ano,
1: vlastně předevčírem. Uh-huh.
0: Paráda, gratuluj, ten byl za kolik?
1: Uh, ten byl za 38 tisíc.
0: Krásný. Tam se na to z toho důvodu, uh, nebo takhle, mám otázku, jestli z tvýho úhlu pohledu mladý umělec stále musí bojovat s tím, že představa jeho práci a životě je pořád vedená takovou romantickou cestou, že je takový ten bohem, co mm, zkrátka žije na pokraji chudoby... A nebo se to už změnilo veřejnosti z tvého pohledu.
1: Podle mě se to hodně změnilo a vlastně v docela nedávné době, protože ještě když já jsem byl na škole, jsem diplomoval nějak šest let zpátky zhruba, tak pro mě to bylo úplně naprosto samozřejmá představa, že být malíř znamená jako trpět a jako mít nějakou práci za barem v nejlepším případě a že to k tomu prostě patří. Ale to vnímání se v tomhle tomu úplně otočilo, si myslím, takže to je vlastně skvělá, skvělá věc.
0: Takže všetě šest let zpátky si to tak ale vnímal?
1: Jo, já jo, no nějak. A čím myslím si myslíš, že to bylo? Hele, myslím si, že uh, hodně třeba uh, různé online galerie to proměnili, uh, to umění se dostalo uh, k mnohem většímu množství lidí a... Uh, Přijde mi i, že to začalo být jakoby běžná součást prostě života, že chceš mít nějaké bydlení, potřebuješ auto a chceš vlastně třeba sbírat umění, aby si to prostředí, v kterým seš, nějak uh, zkrášlil a udělal zajímavější. Co máš doma ty? Jakým, jakými obrazy si zkrášluješ své bydlení? Uh, no, já mám většinou takhle obrazy od kamarádů, který třeba si vyměníme uh, obraz a uh, mám tam, m- mám hrozně rád Ondřej Bouška, uh-huh. Ten, má, ten, ten dělá hrozně, hrozně zajímavé věci. E, vlastně maluje na papír. E, jeden obraz třeba mu trvá čtvrt roku namalovat a je to a trojka. takže je v tom vlastně strašný, strašný pečlivosti. Tak e, to mám doma, pak třeba od Honzi Herese, kamaráda, jsme vyměnili e, a mám tam vlastně od babičky jeden starý obraz e, vlastně z Fary, kde jsem trávil dětství, takže to je taková vzpomínka. Taková nostalgická, nostalgická, ano,
0: nostalgická věc. Hele, ty jsi mluvil o tom, že uh, jeden obraz od tvýho kamaráda trvá i čtvrt roku na papír. Každopádně tvoje obrazy jsou taky hodně precizní a právě zaměřený na geometrii um, daný tvary, tak jak dlouho tobě v průměru trvá jeden obraz. Samozřejmě závisí to asi na velikosti
1: plátna, ale kdybyste měl nějak zprůměrovat? Hele, uh, u mě t- ta pracnost jako by taky je, ale uh, ne takhle jako extrémní. Mm. Uh, tam vlastně v, do toho se taky musí započítat nějaká doba, kdy člověk uh, to promýšlí, že jo, hledá třeba nějaký ten tvar, který to bude mít v nějakých skicách, takže to může být poměrně uh, dlouhý období, třeba několika týdnů, kdy to jako uzrává a pak uh, jsou to dny, týdny, ale by spíš, spíš mě to trvá delší dobu namalovat obraz, no. ne, ne, nenamaluji to na, za den, za dva. Většinou. To znamená další dobu? Uh, nějaký týdny třeba, no. Parada.
0: Hele, jak se ta představa toho bohemského umělce na pokraj té chudoby versus normálně vydělávajícího člověka liší třeba v Česku versus zahraničí, kde si značnou část své kariéry působil?
1: Hele, nemyslím si, že by se to úplně lišilo prakticky. Podle mě ty lidi tam řeší stejné překážky jako kdekoliv jinde, to znamená, e, jako většina umělců samozřejmě vždycky musí si přivydělávat někde, někde bokem, aby mohli mít ateliér a tak dále. Takže, takže to jiný není, ale hm, vnímat to, že být umělec je práce jako každá jiná de facto a že je to vlastně normální lidská činnost, e, v tomhle si myslím, že je to braný jako běžněji. No.
0: My dva jsme se známili před třema týdny v New Yorku, konkrétně na a, poput Laura Denburg, která nás propojila skrz i trip do Miami. Viděli jsme se u kávy na East Village, tak co tě
1: přivedlo tebe do New Yorku? E, vlastně taky Laura, musím říct. Jo.
0: <laughs> Laura spojuje všechny.
1: Ano, ano, jo. E, byla to docela jako náhoda. My jsme byli na rezidenci v Miami minulý rok a to byla moje první cesta do Ameriky, která mě dost nadchla. No a když jsem se vrátil, tak uh, jsme se někde s Laurou potkali a ona říkala, hele, jedeme s kamarádama do New Yorku na, na tři měsíce a já říkám, to je skvělý, tak já bych se za váma třeba na týden zastavil. A takhle dalo slovo, uh, slovo dalo slovo a uh, nakonec jsem tam s ním zůstal ty tři měsíce. No a tahle letošní cesta na to už potom jenom dál navazovala.
0: Ta navazovala jak dlouho?
1: Uh, taky tři měsíce.
0: My jsme se o tom bavili už při právě setkání na East British, ale i dneska před začátkem nahrávání, že každý ten začal nějaké svoje fuck a skemy, tak co nejzáživnějšího se stalo tobě v téhle betonové džungli?
1: Hele, my jsme měli, když jsme tam byli poprvý, tak hned na začátku jsme měli dobrý fuck up s ubytováním, protože jsme měli, že přes booking, ubytko v New Jersey a přijeli jsme tam, první týden jsme bydlili někde u a vlastně ten večer předtím, než jsme se měli přestěhovat, tak nám ten pán napsal, že to celý ruší a... Teď my jsme vůbec nevěděli, kde tu naši noc budeme, budeme spát, že bylo na nás pět lidí a e, sehnat něco v New Yorku takhle na poslední chvíli, to rozhodně není snadný a, a, a levný. E, takže jsme docela panikařili, ale nějak se na nás usmálo štěstí, e, nakonec jsme už pak pomocí nějakých těch místních e, stránek e, našli ubytko našli v Harlemu. A vlastně to dopadlo celý dobře, ale byl to docela, docela zázrak teda.
0: Hele, ve všech těch obrazech se prolíná nějaká tvoje zkušenost, a ať už z cest nebo z domácí půdy, tak pronul se tam i tohleto, právě ten velký ském a mm, fuck up Hele,
1: to, 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 si, to si nemyslím. Uh, u mě ta inspirace je mnohem víc taková podvědomá. Není to, že hmm. bych jako vyloženě interpretoval, interpretoval nějaký konkrétní zážitky, hmm. uh, spíš nějaká atmosféra, která se do mě zapíše.
0: Je za tebe pořád New York nějakou mekou inspirace a nabití, nebo se člověk v nějaké době třeba těch tří měsíců postupně vyčerpá těm městem?
1: Uh, no, tohle je pro mě zajímavá otázka, protože uh, řada třeba uh, místních lidí, s kterými jsem se bavil, tak ty ten New York vlastně vnímá jako takovýto upadající impérium a že prostě ten nejlepší čas už má za sebou a uh, takhle to oni cítí, pro mě teda je to furt ne, nekonečná studnice nějaký jako možností a já to takhle vůbec jako nevnímal. No. Co ale tam
0: fascinuje nejvíc?
1: Uh, jednak teda ty lidi, uh, a neuvěřitelná otevřenost těch lidí a ta různorodost těch lidí, to, jak je jednoduchý vlastně se potkávat s lidma a seznamovat, ta energie vlastně hodle a potom i to, že to město je v nějakým neustálém kvasu pro mě, hmm. že to vlastně není hotová, hotové nějaký skanzen, který je daný a ty ho jenom obdivuješ, ale vlastně vidíš, jak to město se ti proměňuje de facto před očima.
0: Je to fakt, že pořád se něco staví otevírá, mm-hmm. přeměňuje, upgradeuje. Jakou část města ty máš třeba nejradši? Aktuálně. Předpokládám, že to proměňovalo postupem času, postupným měsíců v žití v
1: New Yorku. Přesně, jako ten New York je hodně veliký, takže objevit ho celý, to je fakt asi dlouho. Ale každá, každý to místo má nějaké svoje. Specifika mě teda teď strašně zaujala ta East Village, což je vlastně jako dolní Manhattan. A Já mám rád takovou tu jako trochu pankovou atmosféru, rozbitý baráky, živo v ulicích, bary a tak. A to tam přesně přesně bylo. Takže takový jako neuhlazený, neuhlazený Manhattan.
0: Jak si to měl vůbec s tvořením v New Yorku? Tvořil si v ateliéru nebo si tvořil doma u postele a čichal a ředidla a barvy přímo z podpeřiny?
1: Hele, tentokrát jsem zažil vlastně obojí, protože pět týdnů jsem strávil na rezidenci u Petry Valentové. To bylo Upstate New York, takže vlastně Takové dvě hodinky za New Yorkem, kde jsem měl k dispozici normální ateliér, kde jsem mohl pracovat tak, jak jsem zvyklej. No a zbytek toho času, tak jsem maloval normálně pod Palandou na svém pokoji v tom, v tom East Village. Co je pro tebe Ty.
0: pohodlnější?
1: No tak samozřejmě mít jako ateliér, který má prostor a světlo, to je rozhodně pohodlnější a jako profesionálnější. Ale tohle zase byla taková příjemná romantika, takže jsem si to taky užíval. To, že si čistíš zuby a u toho ještě domalováváš <laughs> nějaký části v obrazu, to má taky svoje kouzlo.
0: Máš nějaký svůj rituál nebo setup, který, kterým začínáš každou tvorbu, každou, každou denní činnost toho, kdy jdeš malovat? si zapálíš svíčku, otevřeš svý oblíbený pití.
1: Ale já jsem dost takový chaotický člověk, takže jako upnout se na nějaký dlouhodobý rituál mi docela dělá problém. Asi by to bylo záhodno, ale nedokážu to takhle říct. Myslím, že spíš se to hodně mění u mě. No. Docela poslouchám podcasty. To bych možná řekl, že je taková... Jaké pos- pravidelná... podcasty
0: posloucháš? Doporučnám nějaké.
1: Ale všechno možné o politice, o umčů, to jako, to, co mi tak přijde pod ruku.
0: Hele, cestování a rezidence ti byly tou největší inspirací, jak už jsme si řekli. Aktuálně na Jindřické 14 probíhá tvoje solo výstava obrazu, který a, svý
1: gro získali ve Valencii. Co všechno v ní můžeme najít? Hele, tam vlastně kurátor Jan Čejka tento pojal jako takovou malou v úzovkách uh, retrospektivu. Takže jsou tam obrazy za posledních pět let, hmm. kdy vlastně jsem z nějaký jako figurální tvorby přešel do čisté abstrakce, a ta výstava to nějakým způsobem jako zahrnuje od těch prvních malých objektů, který jsem vytvářel ve Valencii, a až vlastně po teď nejnovější obrazy z toho New Yorku.
0: Já když jsem koukal na fotky, které jsi právě z Valencie sdílel, tak jsem byl nadšený, že tě zaujala stejná část města jako mě, taková ta gypsy part, uh-huh. a za, teďka nevím, jak se jmenuje ta ulice, ale víš, co myslím? Uh, kabaňal. Přesně kabaňal. tak. Tak tam se měl přímo ateliér někde, nebo jak to probíhalo tam?
1: Uh, tam jsem měl ateliér, uh, s kamarády jsme si tam pronajali uh, garáž, uh, v které jsme bydleli a uh, i tvořili, a bylo to takový jako úžasný období, uh, kdy my jsme tam odjeli po škole hned. A, a úplně jako na pankáče prostě bez teplý vody jsme tam takhle, takhle působili a mě teda naprosto uhranul právě ten kabaňal e, tam vlastně on má takovou zajímavou historii, že to je jakoby stará rybářská vesnička nebo městečko který se později připojilo k tomu velkému městu, že Valence a m- 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 Oni to chtěli celý zbourat, takže to několik let vůbec jako neopravovali, staly se tam z toho různě jako skvoterský místa a tak. A nakonec to ale dopadlo tak, že to ne jako zachovali, ale furt si to zacho- jako udrželo tu uh, syrovost. Jo. Takže pro mě jít na nákup, jenom to byla procházka opravdu jak nějaký v Louvre, jo. Hrozně, Hrozně barevný a bylo se pořád na co koukat. Jak to takhle máš, když jsi třeba na cestě nebo na té
0: pomyslený procházce a něco ti zaujme, tak uděláš si skicu, ze které potom postupem času a deleguješ a přemýšlíš, co dál s tím vytvořit?
1: Hele, možná dřív jsem to takhle i, i dělal, ale te, teďko spíš jenom nasávám Nasáváš? nějakou inspiraci, samozřejmě nějaké třeba konkrétní věci mě zaujmou, tak se zapamatuju nebo i, i vyfotím, ale u mě... To, to tvoření hodně vychází z nějakého procesu mm. tý, to, toho malování samotného, Takže jeden obraz vlastně naznačuje tu cestu tomu dalšímu a je to víc, víc jako v podvědomí no, nebo v nějakém tom v tom tvůrčím procesu samotným. Než že bych měl tady skicu tohohle místa. V mm.
0: poslední době vidíme velké propojení umělců s komerčníma subjektama a nebo firmama, společnostma. Já nic takového u tebe neviděl, pokud jsem se díval správně. Je to za tebe, z čistě z čistěstvího pohledu, barbarský vůči třeba akademický půje, nebo tě to vůbec neláká a nemáš na tyhle propojení chuť?
1: Um, hele, já to spíš nějak vůbec jako neřeším. Ke mně se to zatím jako nedostalo. Já si myslím, že i ta moje práce... Mm, je furt hodně v nějakém jako hledání, pořád se jako proměňuje, není to nějaká značka možná úplně tak jako jasně definovaná, což by k těmhle typům projektů víc jako se dělo, ale jako je to přijde úplně v pohodě, když to někdo dělá, nebo jako proč ne.
0: Takže kdyby nějaká taková nabídka uh, přišla, tak by si přijel.
1: Uh, jasně, proč ne. Ale jako nemyslím si, že jsem možná ten typ, který by dokázal v tomhle módu fungovat, jo, nebo že bych si to vložně přál, ale... Za mě v pohodě.
0: My jsme už na začátku rozebírali, nebo ty jsi naznačil to, že po studiu, nebo při studiu, jsi měl takovou tu představu, toho, že budeš muset mít ještě nějaký side job, aby se uživil jako malíř nebo umělec. Tak dokáže Avu připravit studenta na to, aby se mohl živit jen čistě svou tvorbou?
1: Nevím, jak je to dneska. Myslím si, že ta akáda se docela proměnila hmm. za posledních pár let, ale za nás jako absolutně ne. Jo, tohle tam vůbec nebylo téma. A zase musím říct, že nemyslím si, že to bylo úplně špatně. Jo? Nemám na to zase tak vyhraněný názor, ale to, že ta volná tvorba je prostě volná tvorba a jak si člověk zařídí mimo to, je jeho věc, jako, to k tomu nějak tak patří, si myslím. Nic no. se zajímá
0: tvůj pohled na to, jestli právě není škoda, že za těch x let toho studia tě nikdo nepřipraví na to, jak potom vlastně tímhle zaujmout na trhu nebo jak se prezentovat, jak o sobě dávat vědět. Ty jsi na to vlastně narazil i při svý uh, úvodní řeči na vernisáži, nebo je to i v tom papírku, kde jsi řekl, nebo napsal, že brzy ti dojde, že po škole zmizíš asi zmizelý, scéna o tobě neví, zakládáš tedy profil na sociálních sítích a v tu dobu ještě netušíš, jak si s tímhle banálním krokem získal od ostatních umělců vlastní generace náskok. Takže u tebe to byly právě sociální sítě, které ti v
1: tomhle pomohly získat místo na trhu? Hmm, hele, já si myslím, že to je spíš nějaký prostě balík jako všech různých věcí. Jo. To, to, že člověk je v dnešním době na Instagramu, určitě hraje svoji roli. Může to hrát naprosto zásadní roli pro někoho. Uh, ale uh, vedle toho je spousta dalších věcí, že se potkáváš s lidma, nějakým způsobem kontinuálně pracuješ, uh, ty lidi si všimnou, že, že prostě věnuješ se té své práci... Jakou můžou být úžasný umělci, který nějaký Instagram vůbec neřešejí a vytvořit fantastické věci a být s tím úspěšní. takže já si myslím, že je důležitá furt taková ta individualita v tomhle, jako že každý musí si najít tu svoji cestu, která jemu bude vyhovovat.
0: Ty jsi první část svýho studia absolvoval v ateliéru Jiřího Sopko, tak jako nejcennější radu ti tenhle úžasný umělec dal?
1: Um, hele, já si třeba pamatuju na takovou větu, jako malovat, to znamená dávat barvy vedle sebe. Mm-hmm. A v té době jsem vlastně nechápal, jako co se tím snaží říct, protože tak samozřejmě malujeme barvama, tak je dáváme vedle sebe. Ale um, zpětně to vnímám jako docela takové zásadní jako, mm, momenty. Taky se mi hrozně líbilo, že když jsem byl na stáži, vlastně mimo ten ateliér, pak jsem se vrátil na konzultace, tak jsem přinesl spoustu nových obrazů a že byl jsem takový natěšený na to, co se dozvím. A pan profesor to vlastně tak jako by prošel, nějak to zase moc nezaujalo asi. A zase se u takový jako malý skici, malého obrázku, který jsem namaloval někde v plenéru, když uh, mě zbyly barvy na paletě po mm-hmm. pomalování. A tak jsem tam něco tak jako vyšvihl, takový detail architektury, jenom nějaký jako uh, rytmus uh, v té architektuře. A... To on se zastavil a řekl, tohle by mohla být cesta. No a teď já úplně zase, jako, co, co se mi tím snaží jako, vlastně říct. Jo. Ale uh, když se na to bydám zpětně, tak vedle těch jako, figurálních věcí, které v té době jsem tam maloval, tak vlastně tohle je nejblíž tomu, co teďko já maluju, čím se hmm. zabývám. Takže to dokázal nějakým způsobem uh, vidět a možná jako, vycítit, uh, k čemu člověk jako, inklinuje, co je mu hmm. blízký. A v tomhle teda ten pan profesor Sobko byl, si myslím, jako, úžasný
0: je krásný, vlastně i ty barvy vedle sebe teďka zpětně dávají mm. velký smysl mm-hmm. u tebe. Mm-hmm. jsou naskládaný vedle sebe. <laughs> Nádhera. A jak to bylo v porovnání třeba se studiem v Utrechtu, kde jsi působil?
1: Uh, no tak tam ten zážitek byl úplně jiný, než co jsem byl zvyklý na akádě. Největší rozdíl byl v tom, že tam nebyl koncept nějakých jako mistrovských ateliérů, jako na akademii, kde se člověk hlásí ke konkrétnímu profesorovi a třeba klidně celé těch šest tam může strávit v jedné místnosti a v nějaké jako jednolitý skupině lidí v Utrechtu to byl prostě velký open space, kde vedle sebe pracovali lidi s úplně různýma, odlišnýma třeba přístupama k umění, někdo dělal realistickou malbu, někdo prostě házel štětce na dálku, eh, někdo dělal sochu, někdo vystřihoval fotky, někdo úplně mh, nějakou performance a nebylo tam to rozlišení. Mm-hmm. Jo? A ty profesoři vlastně docházeli za těma studentama eh, na konzultace tak, jak si je kdo, kdo objednal, ale vlastně jakýkoliv z těch profesorů, mohl kdykoliv Přijít. A musím říct, že zpětně teda tohle mi přišlo fakt dobrý, a zvlášť i v dnešní době, mm, že to člověka jako dá mu to takovou otevřenost, mm-hmm. že se neuzavírá do nějakého jeno, jenom jednoho pohledu Změru. na věc.
0: Mm-hmm. Takže vlastně si propojili všechny ty obory dohromady.
1: Jo, 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 jo. jo. Byla tam taková větší jako propojenost a i ty lidi se zajímali hodně o, o třeba jiný přístupy, než kterým mm-hmm. se sami věnovali.
0: Což tě vlastně inspiruje potom třeba k dalším krokům a k dalším.
1: No vzporu. jasně, 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 jasně. Uh,
0: velká část tvých nových děl je bez názvu. Já jsem tak koukal na tvý poslední uh, výstavě, právě na Jindříský 14. Není to škoda, nebo proč to mu tak je? Chceš, aby si člověk našel ten svůj význam v tom každý sám? Hele,
1: uh. já to prostě neumím. Já jako neumím vymýšlet ty názvy a tím, že vlastně ten můj přístup je takový hodně jako formalistní, že uh, řada těch problémů, nebo to, co řeším v tom obraze, je vyloženě jako formální nějaká věc. Jeden obraz navazuje na předchozí, že třeba se zabývám nějakou jinou proporcí, třeba jo, tvarovou nebo, nebo barevnou. A vlastně to nějak to pojmenovávat, dávat k tomu nějakou jako literární vyznění mi jako dělá vlastně potíž, protože cítím, mm-hmm. že to jako tam dolepuju zpětně. Jo? Občas mě to někdy napadne nějaký název, který tak jako podle toho, jak ten obraz na mě působí, nebo co v té době zrovna s, s, třeba se mi honilo hlavou, ale pro mě vlastně obraz je vizuální médium a jak ho vnímám je prostě přes ty oči mm-hmm. a jakýkoliv další věci už jsou pro mě navíc.
0: Je pro tebe umění forma terapie? Mm,
1: asi určitě to tak bylo dřív, kdy vlastně nějaký takový přetlak, který jsem v sobě měl, tak asi e, proto mě vlastně bavilo to malovat, protože jsem to dostával ze sebe. Ale dneska už to tak úplně nevnímám, nebo rozhodně to není na nějaký vědomí rovině, že bych to tak chtěl, protože... Mm, mě zajímá vlastně jako jiné věci, než uh, řešit nějak sám sebe hmm. v, těch, v těch obrazech. Z jakého důvodu? Uh, no jednoduše se dá si říct, jako, co je komu potom. Po <laughs> jako, uh, spíš se snažím dostat jako, ven vlastně k tomu světu, jako to, co mě dává ten svět, než to, co já mám v sobě a m, vynášet to nějak před lidi. Ale určitě se to tam promítá, jako to rozhodně. Jo.
0: Ty máš říkat po svém návratu z New Yorku, ty tři týdny jsme se bavili zhruba, tak kam budou tví kroky mířit teď? Z dál? Uh,
1: to je zatím otevřený, vlastně nevím, neumím na to teď odpovědět. a Mám takovou chuť jako vrátit se tam znova zpátky do New Yorku. Uh, jestli to klapne, neklapne, to se teprve ukáže. Uh, a rád bych ještě jel do Indie, ale to taky nevím, kdy přesně to vyjde, nebo, nebo jak to bude. Ty jsi vlastně v
0: Indii už byl taky, pokud se nevím. Už je to pár let. A to byla tak nějaká stáž, nebo čistě jen Ne, ne, ne to byl
1: jako jenom vejlet.
0: Jenom vejlet. Takový soukromý. Baylet do Indie. Jaký byl vejlet
1: do Indie? Uh, jako úplně fascinující. To. v jaký části jsi byl? Uh, Bombaj a Delhi. Takže jako neprocestoval jsem toho moc. Uh, já jsem tam měl přítelkyni v té době, takže jsem jel jako za ní a nebo s tam a to bylo úplně uhrančivý Já si jako nikdy nezapomenu ten uh, přílet uh, přílet do Bombaje, kdy prostě poprvé jsem viděl takhle obrovský mnoha milionový město. Uh, přilítali jsme v noci, tam prostě byli vidět uh, obrovitánský ohně, který tam lidi jako pálili uh, v nějakých parcích, nebo prostě v nějakých částích toho města. A to je jako velký zážitek.
0: Co se ti tam, tam líbilo nejvíc, nebo jak na tebe působilo celkově to město?
1: Na mě vlastně působilo velice jako nepříjemně, musím říct, mm-hmm. jo? že to nebylo jako něco jako krásného. Mm-hmm. Uh, na mě tam hodně působily ty obrovitánské rozdíly a ty extrémy. Jo? Toho, že tam člověk vidí ten nádherný táč mahal a vedle toho tu neuvěřitelnou chudobu, která je ale jako naprosto extrémní. A všechny ty jako ošklivé věci, které jsou tam na denním pořádku, hmm. prostě přítomný na ulici, tak tenhle ten jako rozpor, uh, to jako dávalo hroznou jako dynamiku nějakou tomu, tomu zážitku. Jo. Ale nebylo to nic, co by si užíval, Jakože wow, to je dovča. Jako mm-hmm. Spíš to byl jako silný zážitek, takový jako na kost.
0: Takže emočně,
1: emočně. je jo, jo, jo. Plus ještě tím, že ta Indie teda působí na všechny smysly, e, což mě hodně bavilo, protože vlastně smyslovost to je moje velký téma. A to, že vlastně se, žijeme přes, skrz, ty, skrz těch pět smyslů. No a tam to je prostě o tom, co vidíš, o tom, co cítíš. To město si neumíš představit, dokud jako necítíš tu, mm-hmm. ten jeho pach, neuvěřitelný hluk, všechny ty různé zvuky, které tam jsou specifické. Povrchy, že jdeš prostě po chodnících, který se každých pět kroků měnějí a všechny tyhle ty věci, no. Tě,
0: tak já ti moc děkuji za rozhovor a přeju ti, ať se podíváš nejen do New Yorku a do Indie a nic to hezkého vyzboříš.
1: Já děkuji za rozhovor, ahoj.